0: Buenas noches, bienvenidos a Herbolaria y sus aplicaciones, soy Mario Mendoza, mi correo electrónico es marger.2025 arroba gmail.com En este capítulo trataré sobre preguntas que me han hecho. Si hay alguna diferencia entre herbología y fitoterapia. ¿Qué es una turópata o qué hace? Y acerca de la medicina azteca o tradicional relación con la herbología o la fitoterapia? Trataremos de contestar estas preguntas. También hablaremos de las propiedades de una planta magnífica como es el NIM y ofreceré una mezcla herbolaria para tratar y aliviar los trastornos de la diabetes. Pues vamos a comenzar con los dos conceptos actuales de lo que es la herbología y la fitoterapia. La herbología es el estudio y la utilización de las plantas con fines terapéuticos o medicinales. Algunas hierbas poseen o pueden producir gran variedad de sustancias químicas que actúan en el cuerpo. Fitoterapia ciencia que estudia y utiliza las plantas medicinales con fines terapéuticos para prevenir, aliviar o curar una dolencia. ¿Y entonces en qué se diferencia de la medicina herbolaria? Pues vamos a decir en principio que en la actualidad no existe diferencia práctica entre estos dos términos. Es correcto expresar cualquiera de los dos silogismos. Ahora, en México existe una gran confusión entre la fitoterapia o herbología con la medicina azteca o prehispánica, que en sus fundamentos era holística. El padecimiento y la enfermedad se veían como la interacción de causas sobrenaturales, o sea, mágicas y naturales. Aun cuando utilizaba la botánica, era una mezcla de pensamiento mágico religión y plantas. Todavía en la actualidad existen algunos sanadores, y lo digo entre comillas, que utilizan todas esas creencias y yo considero que mienten a las personas que con desesperación buscan algún alivio. El naturópata trata a los enfermos y sus padecimientos como un todo. Todos los órganos que nos componen tienen interacción unos con otros y trata de incidir física, mentalmente y hasta desde su interior, que algunos lo llaman espíritu, pero está muy lejos de lo religioso o mágico. La fitoterapia es un término acuñado por el médico francés Henry Leclerc a principios del siglo XX, un neologismo constituido a partir de dos vocablos griegos y que significan planta y tratamiento. Etimológicamente, por tanto, fitoterapia se refiere al tratamiento de las enfermedades con plantas. Para este fin, la fitoterapia se sirve de estos, de estos análisis. Análisis microbiológico para establecer la no existencia de microorganismos patógenos. Análisis de radiactividad para avalar que las plantas no provengan de zonas contaminadas con radiación nuclear. Análisis de metales pesados para determinar que no contengan presencia de los mismos. También análisis de pesticidas, que no haya presencia de ellos, porque ya sabemos que el empleo de pesticidas químicos y otras sustancias que se usan en la agricultura moderna da origen a peligrosos daños a la salud, aunque estos surjan de forma paulatina y creciente. Análisis genético, de su DNA para revelar adulteraciones y, por último, concentración de principios activos para certificar un efecto terapéutico documentado y la seguridad en su uso. Ahora vamos a hablar de algunas ventajas de la fitoterapia. Las plantas tienen acción integral sobre el organismo a discrepancia de los medicamentos convencionales que son prescritos para un padecimiento específico. Las plantas medicinales, por sus múltiples compuestos químicos que generan diversas propiedades logran actuar sobre diferentes órganos de manera simultánea esto hace que una planta pueda ser recetada para varias indicaciones ya sea sola o combinada con otras esto ha originado que algunas personas no lo entiendan o no lo comprendan y tengan cierta incredulidad al desconocer estos hechos Seguridad a título profiláctico, o sea que tiene un mejor efecto protector debido a que las plantas medicinales tienen la facultad de estimular acciones de defensa y regulación de las funciones defensivas del organismo y se pueden usar por largos periodos de tiempo. También disponen de mejor tolerancia y mínimos efectos secundarios ya que las concentraciones de los múltiples principios activos contenidos en cada hierba son menores, pero a cambio ofrece una importante asociación entre los diversos principios activos que la componen, o sea, que la suma de todos sus componentes tiene un efecto mayor que cada uno de sus componentes de forma separada. Puede ser un complemento seguro porque muestra un margen terapéutico más extenso y además puede servir de complemento a tratamientos con medicamentos convencionales la fitoterapia en conclusión es el uso racional y seguro de las plantas medicinales y son una excelente opción terapéutica legal y provechosa en el tratamiento tanto de trastornos leves a moderados así como en patologías crónicas. que debo aclarar que con lo que expuse sobre la medicina azteca o prehispánica no pretendo denigrar a la medicina azteca o prehispánica considero que mucho se basa en la autosugestión y esta es muy poderosa y puede servir para sanarnos pero considero que se necesita un tipo de conocimientos muy especiales para incidir en otras mentes y poder ayudarlas a sanarse a sí mismas. siguiente pregunta que me han hecho, ¿qué es un naturópata o qué hace? En el diccionario se define así. Naturópata es el que defiende o practica la naturopatía. Ahora, la OMS define la naturopatía como un área de salud que trabaja la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud, mediante el uso de métodos terapéuticos para fomentar el proceso de sanación. La naturopatía concibe la enfermedad como un desajuste en el campo físico y mental del paciente y es por ello por lo que busca mantener el estado natural de salud utilizando prácticas y tratamientos naturales. Centrándose no solo en los síntomas, sino que ayuda al conjunto orgánico y emocional a alcanzar el equilibrio o curación. Se encuentra incluida en el campo de la medicina alternativa y se aplica cuando existe un diagnóstico previo. Sirve de apoyo y complementa a la medicina tradicional. El naturópata atiende los procesos de curación natural del cuerpo. Su cometido es ayudar, estimular e incrementar estos procesos mediante mediante varios métodos naturales. Por ejemplo, prescriben dietas, relajación y promueven llevar un estilo de vida sano. Utilizan tratamientos naturales. Los naturopatas trabajan para promover, recuperar y mantener la salud. Los tratamientos incluyen, incluyen enseñar al paciente ejercicios y técnicas de relajación, medicina herbaria, técnicas basadas en la curación natural, aconsejan al paciente sobre los remedios naturales que se pueden o deben utilizar, y proporciona las indicaciones más importantes para que se lleve a cabo un buen tratamiento. La naturopatía o el naturópata engloba una gran variedad de técnicas de medicina alternativa. El objetivo de la terapia es estimular la capacidad curativa innata del cuerpo y facilitar que sus mecanismos de equilibrio alcancen un buen estado de salud. Evalúa al paciente en los ámbitos mentales y físicos a través de una entrevista con el fin de restablecer la salud con las distintas herramientas que nos entrega la naturopatía. Los naturopatas y doctores en naturopatía están seguros de las terapias naturales, como la asesoría nutricional y estilo de vida. Tienden a evitar el tratamiento con medicamentos alópatas, pero pueden administrar medicamentos herbarios en sus diferentes presentaciones o suplementos nutricionales. También ofrece tratamientos menos agresivos para el cuerpo que otros tipos de medicina basadas en químicos. Asimismo, está en constante búsqueda del bienestar general. Incluso trata las emociones, no solo la desaparición de los síntomas de cualquier enfermedad. Ahora vamos a hablar de un trastorno Complejo del metabolismo de los carbohidratos. En el que aparece una cantidad excesiva de azúcar en la sangre y orina. Que se denomina diabetes mellitus. Y que existen tres grandes tipos de diabetes. La tipo 1 generalmente se diagnostica en la infancia y hay un factor hereditario. El cuerpo no produce o produce muy poca insulina. El tipo 2, el páncreas no produce suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de unos límites normales. A menudo, debido a que el cuerpo no responde bien a la insulina. También la gestacional, que son altos niveles de glucosa en sangre, se desarrolla en cualquier momento durante el embarazo sin haber tenido antecedentes de diabetes. Hay una micción excesiva, sin causas aparentes, sienten una sed muy intensa, a pesar de beber líquidos en abundancia, todo el día tienen sed y nada, nada se las quita, comienzan a perder peso, algunos de una forma muy notoria, otros más leve, están fatigados, Aun cuando descansen, se sienten fatigados. También hay un aumento exagerado en la sensación de hambre. Quieren estar comiendo. Hiperglucemia. Y también presentan glucosa en la orina por encima de lo normal. Estos son los síntomas muy generales. Algunas personas sienten que se están quemando por dentro. Hay diversos síntomas. Por eso hay que hacerse un análisis, una prueba de sangre, para que determine con veracidad si usted tiene diabetes. Las posibles causas pueden ser por antecedentes familiares que hayan tenido diabetes, abuelos, tíos, padres. La obesidad. Por eso el sector salud siempre nos está diciendo que bajemos de peso. La edad superior a 45 años presentar hipertensión arterial, tener niveles altos de triglicéridos o también niveles altos de colesterol. Por eso la dieta es muy importante. También haber consumido fármacos como los glucorticoides, que están tan de moda ahorita con la pandemia. Pero pues... Así son las cosas, ¿no? Y si salvan vidas o si se sienten mejor con ello, pues ya se verá después las consecuencias. Ofreceremos la clásica mezcla herbolaria. Tome nota, por favor. La planta número uno sería tres damianas. La planta número dos, mangle rojo. La planta número 3, guarumo. Y la planta número cuatro, nim. Del cual, Hablaremos más adelante sus características. Esta es una maravillosa combinación eficiente para sanar este tipo de padecimiento Ahora vamos con las instrucciones de elaboración y dosis. Las plantas 1 y 2 debe ser en hierba natural triturada o desmenuzada en trocitos. La planta número 3 en extracto líquido puede ser base a alcohol o agua. Y la planta número 4 en cápsulas, tabletas o grajeas de 500 miligramos. Mezclar adecuadamente las hierbas 1 y 2 Poner a calentar agua en un recipiente a fuego lento. Añadir la mezcla elaborada, una cucharada sopera por cada litro de agua. Al alcanzar el punto de ebullición, esperar 10 minutos, todo a fuego lento. Retirar el recipiente del fuego, dejar reposar por 15 minutos y tomar como agua de uso durante el día en pequeños sorbos. En medio vaso de agua, puede ser en la infusión anteriormente preparada, agregar 15 gotas del extracto fluido de la planta número 3, esto cuatro veces al día, y tomar dos cápsulas de la planta 4 antes de cada comida, dos cápsulas de 500 miligramos antes de cada comida de la planta número 4 el tratamiento debe ser por 12 semanas y debe ser en forma de novenario usted toma el tratamiento durante 9 días descansa uno y otros 9 días Descansa al siguiente día y otra vez nueve días. Esto por tres meses o doce semanas. También todo este tiempo una rigurosa dieta de muy pocos azúcares y carbohidratos, sin excepción. Es largo este tratamiento, lo sé, pero vale la pena. Las consecuencias de la diabetes a largo plazo son terribles. Haga el esfuerzo. Se tiene que mentalizar a disciplinar su alimentación por ese periodo. Revitalizará su páncreas y sanará. No solo se le quitarán los síntomas. Recuerde que la naturopatía revitaliza y regenera las partes afectadas. Es muy importante también que se esté checando sus niveles de azúcar continuamente. Le recuerdo que si usted está con un tratamiento médico alópata, en un principio deberá seguirlo. Conforme avanza el tratamiento naturista, sentirá los resultados esperados y será notorio para usted cómo regresa la, la salud día con día. Sorprenderá a su médico por los resultados de los estudios que habitualmente le realizan y será su decisión el momento que abandone el tratamiento alópata con la confianza que sentirá y le ofrecerá a su cuerpo. Ahora vamos a hablar un poquito de el NEM. El NEM es un árbol milenario pero que su importancia es reciente por los descubrimientos en sus grandes propiedades medicinales, conocido con otros nombres como NIM, NIMBO, LILA INDIA o MARGOSA, con más de 2.000 investigaciones y 50 patentes, originario de la India y de Birmania. Forma parte de la familia Melilácea, Su crecimiento es rápido, es de abundante follaje. Tronco corto, raíz robusta, frutos amarillos y flores blancas. Se desarrolla en ambientes tropicales y subtropicales. Resistente a la sequía, demanda mucha luz. Se usan tanto la corteza, las hojas y los frutos. contiene más de 50 tetranortiterpenoides. parece un trabalenguas esto pero por eso eso posee tantas patentes sus contenidos o sus compuestos químicos tiene aceite esencial nimbida, ácidos grasos compuestos terpénicos es lo principal y otros más, muchos más ahora es muy socorrida para la diabetes las personas con cáncer enfermedades cardiovasculares también es buena para el virus del herpes la hepatitis Purifica y limpia la sangre, para malestares estomacales, también para la ansiedad y el estrés. También se ha utilizado para tratamientos de la sarna y, de manera externa, para tratamientos de la piel, el cabello y las uñas. Estos son solo unos pocos de sus beneficios. Cualquier comentario o necesidad de alguna mezcla herbolaria específica, envíeme todos sus síntomas y los malestares que usted observa, así también los diagnósticos que le han dicho. Todo esto a mi correo electrónico y con gusto le elaboraré la mezcla herbolaria personalizado para atender y aliviar todo el conjunto de sus males. pero no me olvide enviar estos datos su nombre, edad, estatura y peso y le contestaré por la misma vía o mediante el podcast mencionando su nombre repito mi correo es marger.2025 arroba gmail punto pues esto sería todo por hoy me despido espero que tengan una excelente semana y gracias por su atención nos escuchamos para la próxima